0: emisor. Podcasting. La Senda del Emprendedor es presentado
1: por Transbank, apoyando negocios. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Senda del Emprendedor en tu aplicación de podcast favoritos en formato de video en el canal de YouTube de Transbank. Se habla mucho de las pymes. Se dice que son los mayores generadores de empleo del país. Por cierto, la importancia en la economía es hiperrelevante, pero también hay que hablar de otra faceta de las pymes. Su capacidad de adaptarse, su, su resiliencia, la fortaleza de los emprendedores. En estas tres temporadas de la senda del emprendedor hemos conversado con más de 40 emprendedores y de todos ellos hemos sacado una lección, algo que um, nos ilumina respecto de cómo transitar en esto que llamamos la senda del emprendedor. Un hombre que eh, trabaja día a día con eh, pequeños y medianos emprendedores que eh, les toma el pulso, que conoce de sus problemas, de sus virtudes, en fin, de, cómo, de todo lo que viven, que está permanentemente en terreno, es Guillermo González, gerente de la División Comercial de Transbank, que está con nosotros en este capítulo de la senda del emprendedor con el que cerramos la temporada 2023 o damos inicio a la 2024. ¿Cómo estás, Guillermo? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias por la instancia, muchas gracias por la,
0: por la oportunidad, Iván, de poder estar acá y conversar un poco y ojalá agregar en un pequeño grano de arena el apoyo a todo este segmento muy importante del
1: emprendimiento de las empresas. Hablemos de este segmento, ¿qué, qué, qué tendencias has visto? ¿Qué, qué, eh, eh, qué, qué testimonios has recogido de las pymes en este 2023? Mira, básicamente lo podríamos sintetizar en
0: tres. Primero, eh, esta visión, eh, esta característica de crecimiento, de la necesidad de crecer, de la necesidad de desarrollarse, de la necesidad de poder eh, siempre conectados con su cliente final poder entregar valor y aportar valor a, a la comunidad y al crecimiento de ellos, de desarrollarse como profesionales, como personas, como emprendimiento. Adicional a eso, algo en el cual nosotros somos parte trascendental, es cómo digitalizarse, cómo poder avanzar en esa línea, pero en lo real, en lo concreto, más que en el PowerPoint, en el gran plan, es cómo en la realidad ellos avanzan en este proceso de, de digitalizarse. Y como tercero, hoy día, con, con, con todos los matices que vemos dentro de la sociedad, es cómo ellos pueden hacer sustentable este crecimiento. A qué me refiero, Iván, es cómo estos nuevos emprendimientos, cómo estas pymes están conectados con algo más allá que el día a día. Están conectados con un propósito, están conectados con una visión, están conectados de cómo ellos logran poder conectar con su cliente final y ser un aporte. Y probablemente ese sea un driver sí, muy poderoso, ¿no? El propósito. El propósito, la visión, es como lo, como como en nuestro ADN de gestión de nuestra organización. Nuestra organización es una organización eh, que podría ser muy compleja, que podría hablar un conjunto de características técnicas sofisticadas, pero creo que pensar en cuál es nuestra visión, nuestro propósito de conectar esos comercios con personas, de ser un aporte a este país, eh, creo que lo simplifica todo. Y, y llevar y
1: hacerlo realidad desde el punto de vista ejecutivo desde el punto de vista de los colaboradores es trascendental en nuestro día a día Déjame devolverme al punto 2 de, de lo que mencionabas ¿Cómo has observado, cómo has visto la capacidad de las pymes de adaptarse al proceso de digitalización? ¿Qué, qué, qué desafíos implica? Mira, acá, pa, pa, para poder ser muy real y para poder
0: ejemplificarlo me voy a ir a dos segmentos de, de, de los emprendimientos Va a un segmento que, que es muy masivo hoy día, que está con un nivel de crecimiento muy grande y que son los emprendimientos pequeños, ¿vale? Los emprendimientos pequeños, los emprendimientos de feria, los emprendimientos de, de poder desarrollar un nuevo producto y servicio e intentar venderlo. Pero lo conecto con la digitalización. Me pasa que en una de las últimas salidas que tuve a Terreno estaba en alto hospicio. y conversando con una, con una emprendedora, con una persona que hoy en día me parece que eran tablas, estas tablas... Eh, para poder hacer cócteles en la casa. ¿Ya? Ah, perfecto. Ya, tenía lleno de tablas de producción propia, un emprendimiento, está ahí. Entonces yo hoy le digo, ¿qué opinas sobre los medios de pago? De poder tener? No, no, para mí sería un sueño, pero imposible que yo ocupe eso. ¿Por qué? No, porque es muy difícil. ¿Cómo lo voy a usar? ¿Qué... Y le hago la pregunta que de repente la converso con algunos amigos. ¿Usted sabe mandar una foto WhatsApp? Pero ¿Cómo? si soy la reina para publicar la reina de mi familia la reina del bar yo hago todo usted manda fotos por whatsapp pero cómo si acá tengo los grupos mire este grupo es mío yo lo mando yo soy la administradora me dijo y le digo mire si usted es capaz de hacer eso le aseguro que va a ser capaz de ocupar esta máquina le aseguro ayúdeme y hoy día cuando uno mira, porque tenemos la capacidad después El, de mirar.
1: Ahora es la reina de la maquinita. Es la reina de la maquinita. Transacciona, <risa> vende y todo. Entonces. Ya, o sea, eh, lo, son capaces. Es como de hacer. real.
0: Es una digitalización real a los emprendimientos. Y te hablé de un ejemplo muy. De, de, de un emprendimiento de primera fase.
1: Ya, entonces hablemos, mm. de, hablemos de esto, hablemos de los pagos electrónicos, hablemos del financiamiento electrónico, cómo, qué, ¿qué papel juegan en el desarrollo de las pymes? O sea, eh, desde mi punto de vista
0: eh, es un papel trascendental, de hecho es un papel llave en algunas casas, ¿qué me, ¿qué me refiero ya O sea, es de entrar o no entrar al mercado. Por ejemplo, ahora veamos el e-commerce. Uh -huh. Como hoy día, grandes marcas nuevas de fabricación chilena están teniendo una atracción muy fuerte en el mercado, todo gracias al e-commerce. O sea, ellos hoy día no pueden, muy bueno este ejemplo, ellos hoy día no pueden tener un real estate, no pueden tener un lugar físico para poder vender a la altura de su competencia. Por, el, por los, costos por, los por, costos, por el tamaño ficou. que tienen en
1: el negocio. Sí, pero cuando, por las dificultades que tienen, Por las dificultades,
0: pero cuando uno lo ve en el acceso a tecnología a la cual nosotros ponemos disponible, él puede tener la misma tecnología que el world class en el mundo del mundo e-commerce puede tener la misma tecnología ya, está o sea, desde el punto de el, vista el, nosotros, el, de nosotros, de medio
1: de pago puede tener el mismo web técnicamente sí. Sí. solo sí. un problema financiero básicamente, si, y, es que, si es que hay alguna dificultad
0: y en el caso de nosotros, no ni siquiera en ¿Ya? el caso de nosotros, tiene habilitado la opción de poder tener lo mismo que tiene el comercio grande, siendo un comercio pequeño
1: ya, o sea, efectivamente es una cancha más pareja, es una cancha pareja
0: y, y ojo que te doy este ejemplo en el mundo virtual, que a veces es un pelito más difícil que comprender si vamos al mundo presencial es lo mismo hoy un mini marker que partió quizás como un almacén de subsistencia ¿Sí? partió así, ha ido creciendo arrendó la casa de al lado empezó a ser un poquito más grande hoy día nosotros a ese local físico la tecnología con la cual las herramientas que tiene es la misma del gran retail de este país o
1: sea, no son tan o sea, desde el punto son de vista claro. de medios
0: de pago es lo mismo ¿Sí? entonces cuando hablamos de las distintas cadenas de proveedores que pueda tener él o pueda tener el gran Retail, nosotros si nos visualizan como proveedor, es que la cancha está completamente pareja desde el punto de vista de la tecnología que les puede utilizar.
1: Déjame visualizarte como académico y como gerente comercial. Eh, ¿Cómo, eh, ¿cómo visualizas? ¿Qué importancia le das al plan de negocios en el desarrollo de una PIB? Mira, eh, cuando me hablas como académico, fui, fui a, un, algunos años
0: académico y me encanta el mundo de la academia, <risa> Y, y veíamos temas muy vinculados al emprendimiento, a las pymes y creo que es importante no, no sé si la palabra consejo a mí me gusta pero sí un punto de vista creo que en el emprendimiento una de las cosas más complejas es pensar como mercado a ver, dejar de pensar como persona puede ser que a mí hay ciertas orígenes de vehículos de vehículos que se venden acá en Chile ya, ya, ya. quizás nunca los hubiese comprado y quizás el, el impulsor acá en Chile de haber traído esos vehículos a Chile tampoco la diferencia entre él y yo que él pensó como mercado y no como persona perfecto entonces creo que eso es el primer como punto de vista de cara al emprendimiento es de, de buscar de intentar que entiendo que es un trabajo no menor pensar como mercado más que como persona con, con las pasiones, obvio con lo que a uno le gusta, con lo que a uno le atrae
1: pero tener una visión de pensar como mercado claro, de que no estáis vendiendo solo para ti solo para alguien como tú solo para alguien como tú, con tus gustos, con tu Entonces visión vendiendo para un,
0: para, para un público general para güey. un público Variado. general y, y, y que creo que tenemos grandes oportunidad de mejora como país y un público general en el mundo mm. con una escala mundial Claro, porque el mundo, finalmente el mundo es tu horizonte. Digamos. El mundo es el horizonte mm. y hoy, eh, por ejemplo, la tecnología que estamos hablando, las barreras son inexistentes. O sea, hoy día una página web publicada con un producto y servicio específico desde Chile puede ser vendido
1: a cualquier parte del mundo, comprado en cualquier parte del mundo. Tal cual. Mm. Hey, hablemos de elementos cruciales en un plan de negocio. Mira, aparte de esta visión, digamos. En, en, en un plan de negocio...
0: Desde mi punto de vista, y quizás lo resumo con una, con una palabra con una palabra, un concepto que es muy teórico, pero es el canvas de entender, visualizar el mercado, tener este pensamiento de mercado, visualizar cuál es el problema. Hay un libro muy bueno que, que he estado leyendo este último tiempo y enamórate del problema, no de la solución. A ver, cuál es el problema el cual... Eh, yo voy a dar solución en el mercado. Con mi producto. Eh. Con mi producto. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a cubrir? Esa visión, ese propósito, eh, ¿qué, ¿qué va a lograr poder eh, hacer que las personas estén mejor al día siguiente? Es como cuando Ackerman habla de la educación financiera, uh -huh. él está en un mercado que es espectacular y con una ambición y un propósito, si nos vamos dos pueblos atrás, de poder ser un apoyo a las personas, de poder ser un apoyo en la educación financiera que es atómico. Entonces, Entender a nuestros clientes, ver cuál es el problema, hacer un plan de negocio que tenga números.
1: Fundamental también porque racionaliza el proceso de nuestro plan de negocio. Claro, a la larga, a la larga, todo termina en los números, digamos, o sea, es ineludible. Es ineludible. Por, por más noble que sea el propósito, digamos. Es, pero, pero excelente. Ayuda mucho
0: el propósito. Te da una energía cuando los minutos y cuando en ciertas instancias tú... Eh, no estés con la fuerza no estés como todo ellas es planificado no obstante eh, cuantificar entender los números eh, poder hacer una buena proyección quizás esto es muy desde el punto de vista comercial pero entender cuánto es la venta que tengo que hacer y cuánto es la venta si ese forecast lo estoy haciendo y está en la venta que voy a hacer en un año ya pero cuánto es lo que voy a hacer en un mes cuánto es lo que voy a hacer al día cuánto es lo que va a hacer por hora y ese por hora lo estás haciendo por hora entonces, si se puede durar, lo estás haciendo por hora, eh, estás teniendo un buen al mes, pero si no les das seguimiento, si no tuviste un plan previo de decir esto es lo que requiero para poder llegar a todas las proyecciones, o sea, la venta, la parte comercial es fundamental.
1: Hablemos de ventas Hablemos de estrategias de que tú conoces, como, como gerente comercial de Transma Guillermo, conoces miles de casos. Hablemos de, la, de las exitosas. ¿Qué puntos en común tiene la estrategia de venta de una, de una PYME exitosa? Mírala, me voy
0: quizás dentro de la misma pregunta un paso atrás A ver. y tiene que ver con darle la importancia que requiera la venta me toca estar con muchas el, el ejercicio el de la venta, no, de la no, venta. El, me, no
1: el cierre del de negocio me ¿verdad? toca
0: relacionarme mucho y relacionarme con productos y servicios que son impresionantes
1: bueno, en sen ese rumio... sentido tú le vendiste la maquinita a la señora de altos pisos. Eh? Sí, pues le fui,
0: claro. fui, fuimos capaces, pero a lo que voy que de repente hay productos y servicios que son impresionantes, impresionantes, pero tener la visión, la dedicación de entender que la parte comercial es fundamental, eso es lo primero, antes ya. de decir, oye, ¿qué, qué estrategia ya. ocupo? Después, algo parte de lo que decía, ¿cómo yo genero ese forecast? Como yo digo, oye, más que hablar, ocupar eh, lenguaje en inglés, ¿cómo yo proyecto cuánto voy a vender claro. y cómo voy por ese cumplimiento? ¿Con qué equipo? Eh, ¿Cuántas personas voy a utilizar? ¿Cómo va a ser ese modelo de pago en ese proceso comercial? O sea, son variables claves que se tienen que identificar en una estrategia comercial. Y son
1: parte de las soluciones para los problemas más típicos, más clásicos eh, de una PyME. De hecho, tú lo mencionabas, a Francisco Ackerman que estuvo acá en el programa y que, en fin, es uno de los capítulos más escuchados porque probablemente da una cierta vía de solución, una pista sobre la solución de uno de los problemas más acuciantes o más comunes en, en las pymes, que es el, precisamente el de la eh, educación o el del talento financiero. Del talento financiero. Y en ese sentido,
0: eh, y conectando la última y la penúltima pregunta, es cómo hoy día Transvan te facilita en ese proceso comercial el proceso comercial y la venta de ese comercio final o sea cuando hablamos que hoy día yo puedo tener un e-commerce que esté vendiendo a todo el mundo con una tecnología webpay que decía que es equivalente a la que pueda tener un world class acá en Chile claro, y con nosotros un proceso de integración un proceso que lo tenga y chao o sea cómo facilitan esa estrategia comercial los productos y servicios de Transfant? como hoy día ese almacén quizás de subsistencia que pueda partir con eso y pueda llegar a la tecnología más avanzada de ese punto de venta, o sea, ese ciclo de crecimiento es que podemos ser un aporte muy grande para ese comercio y que, por
1: lo tanto, mi visión, mi mensaje es que vaya inserto dentro de su proceso de estrategia comercial. Eh, eh, en esa misma lógica, aparte del de desafío financiero, por decirlo así, ¿hay otros desafíos para las pymes así que sean eh, como de libro clásico?
0: El, que eh, 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 tiene muchas características con puntos que hemos tomado anteriormente y yo creo que tiene que ver con el tiempo ¿Ya? cómo son capaces de poder visualizar el tiempo yo lo que me ha tocado en mi experiencia con las distintas eh, fundaciones de emprendimiento con los distintos eh, eh, aceleradores en los cuales hemos trabajado es que cómo ellos proyectan su año su segundo año su tercer año los que la tienen muy clara es que es impresionante o sea crecimientos súper acertados con de acuerdo a lo que tenían como proyectado yeah. por lo tanto tienen una visión de decir Oye, este año voy por 300 y el año que viene voy por 800 y eso si está dentro de, de, de un orden, de una seguridad, un ecosistema que, que ellos
1: tengan control pero para, cumplir el para cumplir el pronóstico este es, año el 2023 digamos eh, fue el año de la inteligencia artificial, con la irrupción de ChatGPT que como que popularizó, revolucionó y como aceleró el desarrollo de la inteligencia artificial. Eh, hablemos de eso y de cómo, cómo afecta a las pymes, cómo afecta para bien o sí, para mal. cómo impacta. Eh. Mm. O sea, creo que es
0: bonito mirar el pasado y mirar lo que era nuestra sociedad en el 98, después de la irrupción del punto com, de lo que fue ahora hace poco, hace un año, un año y medio, todas las visiones que se tenían con respecto al metaverso. Eh, claro. Y así en general los distintos cambios, los distintos impulsores que han generado un punto de inflexión que han ido muy de la mano con el desarrollo tecnológico que se creó en ese minuto. ¿Por qué te digo todo esto? Porque la inteligencia artificial hoy, yo creo que la capacidad o la mayor dificultad es ver en definitiva para qué nos va a servir de aquí a los próximos dos años. En qué, en, qué,
1: en, en,
0: ¿En qué va a estar yeah. conectada? Porque hoy día tenemos, y, y lo conversamos de hecho con comité de la semana, está inserta en 50, 60, infinitos casos de uso. Entonces, ¿cómo hoy día? Un caso de uso muy simple. ¿Cómo okay. hoy día esa BIME le ayuda a los procesos que son eh, secuenciales, los procesos que podrían ser automatizados, en ser parte de su día a uh -huh. día? ¿Cómo hoy día lo, lo podría ayudar? Perfecto, podría ayudar más de esta forma o de esta otra forma. Otras cosas que son mucho más avanzadas. Quería, por ejemplo, la inteligencia artificial es capaz de escuchar una conversación del call center y definir cuáles son las emociones de esa persona. Las emociones tanto del ejecutivo que atendió como del cliente que está requiriendo o está reclamando o está haciendo una petición o distintas formas por las cuales llamo, distintas eh, situaciones por las cuales llamo. Ahí tenemos dos aplicaciones que son
1: completamente distinta. Pero fenomenal. Eh, eh, y la
0: tecnología claro. es la misma. Entonces, es ver la simpleza. Yo, la simpleza del uso de la tecnología en el futuro. Hoy día, nadie podría imaginarse una persona que estudia mecanografía.
1: O sea, hay que meterse en la inteligencia artificial. De todas maneras. Hay que meterse siendo emprendedor. Se... Sin lugar a y, y
0: dudas. Independ... Qué buen concepto, In... Independiente en el rubro donde estés emprendiendo. Claro. O sea, si viendo esas tablas para para cóctel ver, claro. o, o, o si vendo, no sé, algún software específico, mi es que en ambos sentidos lea un poco, estudia un poco, eh, ve a qué se refiere mm. la inteligencia artificial. Porque muchas veces es mucho más simple de lo que las grandes palabras, o los grandes conceptos dicen en el
1: titular. ¿Un eh, pronóstico, Guillermo, eh, para la pequeña y mediana empresa este 2024? Yo, yo lo que veo... Y que, y que es muy interesante
0: porque cuando vemos las cifras globales del país cuando vemos estos crecimientos que el Banco Central nos indica con respecto a la proyección 2024 yo lo que visualizamos con mucha fuerza es que va a existir un gran crecimiento un gran crecimiento de la generación por otro lado el contraste que también hay muchas que, que dejan de funcionar pero en la creación en el desarrollo es un pulmón de crecimiento muy grande un pulmón de empleabilidad muy, muy grande este año nosotros crecemos más de un 70%. Y vemos para pues, este otro año cifra eh, 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 en, el, eh, en el, la misma magnitud de cara a crecimiento 2024. O sea, vemos crecimiento, vemos también una, ni, una línea que es muy fuerte que tiene que ver cómo, cómo ellos son más seguros. Que hemos hablado poco de seguridad. ¿En qué sentido? Y me voy al mundo presencial para explicarlo de la forma más simple. Eh, Existen almacenes hoy día en comuna se suben al mundo a la adquirencia, y tú vas y conversas con esas personas y te dicen es lo mejor que me podría haber pasado ahora no manejo dinero
1: claro ahora, ahora no un objetivo, no
0: soy un objetivo y, y eso cuando hablamos del eslogan y puede ser muy lindo seguridad en el pago sí pero esto es en realidad mm. el proceso como a través de un web o a través de tecnologías de e-commerce con respecto a los y todo está resguardado en base a una organización como esta entonces, esos son tópicos para ir muy conectado con tu pregunta: ¿Cuáles son las tendencias? Veo mucho recuerdo en seguridad, veo crecimiento, o sea, veo crecimiento desde el punto de vista de la generación, el desarrollo de las pymes. Y, y cada vez creo que algo que lo podemos, cuando miramos una mirada de 10 años en el país, cada vez más profesionalismo en el desarrollo de las pymes. Profesionalismo así específico, en, en distintas temáticas, en distintos rubros, pero cada vez mayor necesidad de, de, de esa pyme, no, no estoy hablando de profesionalización con estudio, y con doctorado, y con no, no. De, de conocer,
1: de estudiar, método de, y evidencia. De,
0: de método y, y estudiar y lo que te decía, o siguiendo tabla, leer un poquito de inteligencia artificial, a eso me refiero con, con esa línea de evolución.
1: Claro que no elimina el propósito, no elimina el olfato ni el instinto, pero lo apoya mejor, ¿no? Y el y, método
0: y te da mayor ah, eh, buena. fuerza de, para poder competir en el mercado.
1: Mira, no sé si es para terminar el 2023 o para comenzar el 2024, pero tu, optimi tu optimismo, Guillermo, es eh, muy contagioso. Así que eh, un agrado haber conversado contigo en la Santa del Emprendedor.
0: Te lo agradezco y, y ojalá que lo que conversamos en, de una u otra forma puede hacer un aporte para algún comercio para mí con
1: eso sería espectacular fue un agrado haber estado contigo muchas gracias con Guillermo bien. González gerente de la división comercial de Transbank y con ustedes en un próximo capítulo de La Senda del Emprendedor
0: La Senda del Emprendedor fue presentado por Transbank apoyando negocios